0: Die Lehrkraft alleine kann einen Missbrauch nicht beenden. Die Lehrkraft alleine ist auch überhaupt nicht zuständig dafür, einen Missbrauch zu beenden. Und die Lehrkraft alleine sollte auch bitte überhaupt gar nicht für sich in Anspruch nehmen, sexualisierte Gewalt an Kindern beenden zu wollen. Kann sie nicht. Aber sie ist ein entscheidender Baustein, ein oft entscheidender erster Schritt, zur Lösung und ich möchte gerne dass die Lehrkraft in der Lage ist diesen Schritt zu gehen und ich möchte gerne dass die Schule sich in die Lage versetzt und dass natürlich die Kultusministerien und die Kommunen und die Landes und die Bundesländer die Schulen in die Lage versetzen dann mit diesen Fällen auch umzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Marktplatz Plauderei. In den letzten Wochen habe ich mich viel mit dem Thema psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und dann kommt man eben auch an dem Thema sexueller Missbrauch von Kindern im Netz vorbei. Das ist in der Tat ein schweres Thema. Und wir werden versuchen, uns in dieser Episode dem zu nähern. Sehr wohl wissend, dass unsere üblichen 30 Minuten hier bestimmt nicht ausreichen. Und es ist sicherlich auch angebracht, vorher eine Triggerwarnung. Abzusetzen. Ich bin sehr froh, dass ich für diese Folge der Marktplatzplauderei eine so erfahrene Gästin hier an meiner Seite habe. Herzlich willkommen, liebe Julia von Innocence in Danger. Vielen Dank, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Julia, wir beide starten bei der Marktplatzplauderei mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8, damit unsere HörerInnen dich ein bisschen kennenlernen. Ich stelle ein paar Fragen und du sollst so schnell wie möglich antworten. Wir haben eine Minute Zeit. Bist du ready? Ready. Ja, alles klar, dann stelle ich den Timer und los geht's. Ich wohne in? Berlin. Zur Schule gegangen bin ich in? Stolzenau. Wo ist das denn?
0: Das ist in Niedersachsen.
1: Okay. Ein kleiner, kleiner Ort in Niedersachsen. Okay. Nachteule oder Frühaufsteherin? Ja,
0: sowohl als auch. Als Kind und Jugendliche totale Nachteule inzwischen eher, weil es so sein muss, als
1: erwachsene Person Frühaufsteherin. Streberin oder 70 Prozent muss auch reichen? <lacht> Streberin. <lacht> Studiert habe ich in.
0: <lacht> Studiert habe ich äh, Psychologie, Philosophie und Literatur in New York. Erst ein tolles Erlebnis und dann weiter studiert Psychologie in Berlin.
1: Mein Lieblingstool auf meinem Smartphone ist
0: Audible im Moment.
1: Ostsee oder Nordsee.
0: Ostsee. Obwohl, Nordsee ist auch toll, beides. Ja, Beide
1: das letzte Buch, das ich gelesen habe.
0: Ich lese gerade und das ist ein sensationelles Buch von Philipp Moog, dem Schauspieler An der Welt. Das ist der Hammer. Ich höre es tatsächlich als von ihm gesprochen
1: als Hörbuch, also ich kann es nur empfehlen. Super, vielen Dank. Unsere Minute ist raus rum. Liebe Julia, Innocence in Danger ist eine Bewegung gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, insbesondere die Verbreitung von Kinderpornografie auf digitalen Wegen. Erklär doch gerne mal mit eigenen Worten, wie ihr da tätig seid.
0: Wir machen wahnsinnig viel. Wir sind in der Prävention, Aufklärung und Prävention ist ein, ein großer Baustein, eine große Säule, in der wir tätig sind. Das heißt, wir machen ganz viele Kampagnen. Zum Beispiel haben wir gestern eine Kampagne äh, überall auf Social Media gelauncht zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Äh, wir machen... Aufklärungsformate, wir machen Präventionsformate für Kinder und Jugendliche und da bereits Kindergarten, dann Grundschule, weiterführende Schule, wir machen Fortbildung für Lehr- und Fachkräfte, wir machen jetzt, fangen jetzt gerade an, Es freut mich wahnsinnig, mit einem bundesweiten Projekt gefördert vom Bundesfamilienministerium, das haben wir letztes Jahr schon ein bisschen begonnen, das können wir jetzt ausrollen, und du, Hashtag und du, Fragezeichen, mach dich stark gegen sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Das ist ein super, super spannendes Thema, weil wir dort Jugendliche ansprechen, die Opfer sind, die Täter sind oder Täterinnen und natürlich auch Beistände, also die, die es mitkriegen und nicht wissen, was sie damit tun sollen und deren Eltern und die Fachkräfte. Also wir sind immer sehr ganzheitlich und wir eine zweite Säule ist die Intervention. Dort machen wir auch Fortbildung. da haben wir eine sehr tolle Fortbildung, die heißt Stoppt Schergewalt. Die, wo, wo wir zum Beispiel Lehrkräfte oder Menschen im Sportverein oder sonst wie wirklich darin fortbilden, also ein Fall kommt, ein, ich werde informiert, was zum Henker mache ich jetzt mit meiner ganzen stressigen Not und wie gehe ich jetzt vor. Wir machen, ähm, man nennt es immer politischen Lobbyismus. Ich finde das, ja, so heißt es aber. Also wir setzen uns auch in der Politik für Kinderrechte und Kinderschutz ein ganz doll und was machen wir noch? Und genau, wir, machen, wir führen eigene Studien durch, das ist dann die vierte Säule, eigene Studien und beteiligen uns auch an, an internationalen und europäischen Studien.
1: Okay, ja, ein großer Überblick. Vielen Dank erstmal dafür. Ähm, wir kommen mal zu den reinen Zahlen der Betroffenen. Und das hat mich ehrlich gesagt schockiert. In jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei betroffene Kinder. Und 55 Prozent der Kinder auf Missbrauchsbildern im Netz sind unter zehn Jahre alt. Wie kann ich als Lehrer, Lehrerin sensibilisiert sein? Wie erkenne ich was? Kann ich überhaupt was erkennen? erkennen. Also ich habe auch bei euch gelesen, dass letztendlich nur ein Drittel der Betroffenen sich selbst mitteilt. Also es gibt genau
0: die Mikado-Studie, die du da gerade zitierst, die hat ein paar verstörende Zahlen hervorgebracht, unter anderem nur ein, Dritt, also ein Drittel der Betroffenen teilt sich mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das nur nennen will, weil die Frage ist natürlich, teilen sich die anderen nicht mit, weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können. Und ich finde, dass man da unterscheiden muss, also dass man da den Betroffenen auch die Möglichkeit geben muss, für sich selber zu entscheiden, möchte ich das von mir mitteilen oder nicht. Aber ich finde, wir müssen eine Gesellschaft sein, in der sie natürlich selbstverständlich zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Da sind wir noch weit entfernt. Und in dieser Mikado-Studie wird auch gesagt, nur ein Prozent aller Fälle werden dem Jugendamt oder den Strafverfolgern Bekannt. Das ist halt wirklich wahnsinnig wenig. Wir sprechen sogar von zwei bis vier betroffenen Schulkindern, weil in diesen ganzen Hochrechnungen das, die, der digitale Raum immer fehlt, bisher noch. Und um jetzt einmal nur noch mal diese sozusagen diese Grundlage zu setzen: Die Internet Watch Foundation, das ist eine Meldestelle für Missbrauchsdarstellung in, den, in Großbritannien, hat jetzt kürzlich ihren Bericht 2020 veröffentlicht. Und da gibt es, ein, da gibt es mehrere wirklich verstörende Trends zu beobachten. Der eine ist, dass in diesen Meldungen von Missbrauchsdarstellungen 2020 waren 44 Prozent, Selbstgenerierte Missbrauchsdarstellungen. Das heißt also selbst produziert nicht freiwillig, sondern ne, und das, die sind also im sogenannten Livestream-Missbrauch entstanden, so wie wir beide jetzt miteinander kommunizieren. Ich als Täterin würde dich manipulieren als Kind und sagen, mach jetzt dieses und dann machst du das und dann nimmst du diesen Gegenstand und, und so weiter. Und also 44 der Gesamtheit der Missbrauchsdarstellung war selbstgeneriert in sogenannten Livestream-Missbrauchssituationen. Das war ein Anstieg von 77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, dass das mit der Pandemie zu tun hat, weil nämlich in den, in den Lockdown-Zeiten natürlich die Kinder und Jugendlichen vermehrt im Netz waren. Damit waren natürlich auch Täter und Täterinnen vermehrt im Netz. Und so ist das entstanden. Ich fürchte nur, dass das ein unumkehrbarer Prozess war. Ich glaube, das wird so bleiben. Und ein anderer wirklich auch, beeindruckend, verstörender Trend, aber gut, dass wir ihn jetzt sehen, ist, dass sie festgestellt haben, dass Geschwisterinzest, also Missbrauch untereinander oder von Geschw einem Geschwister am anderen Geschwister, in diesen Missbrauchsdarstellungen anfängt eine immer größere Rolle zu spielen. Und die Opfer sind klein. Und das Problem ist, und deswegen machen wir auch unsere Fortbildung, stopp share -Gewalt. sexualisierte Gewalt kann man nicht erkennen, es sei denn, du, es gibt eindeutig körperliche Spuren. Und selbst da, also selbst wenn ich sehen würde, ein Kind hat ein bis am Oberarm, dann kann das auch, weil es mit einem anderen Kind gespielt hat, oder es kann auch eine Form von schlimmer Misshandlung sein. Ähm, also es gibt kein ein eindeutiges Symptom, es sei denn, du hast Verletzungen, im, also eindeutige Verletzungen im Genital- oder auch Analbereich das bedeutet für uns oder für Lehrkräfte wenn ich anfange mir Sorgen zu machen um ein Kind dann muss ich diese Sorge ernst nehmen bitte. wenn ich anfange wenn sich anfängt in diese Sorge zu mischen die, das Gefühl könnte auch Gewalt oder sexualisierte Gewalt eine Rolle spielen auch diese Sorge ernst zu nehmen und dann, und das ist die Quadratur des Kreises muss ich zwei Dinge gleichzeitig machen ich muss Ruhe bewahren und gleichzeitig handeln und Ruhe bewahren ist wahnsinnig schwierig, weil ich ja unglaublich aufgeregt bin. Also, also ich gerate in maximalen Stress und denke so, Gott, oh, was mache ich jetzt? So, und, gleichzeitig, und ich muss aber, wenn ich zu schnell bin, wenn ich zu hektisch bin, wenn ich unüberlegt bin, dann verschrecke ich vielleicht das Kind, weil es noch nicht an dem Punkt ist. Ich warne vielleicht einen Täter oder eine Täterin und dann wird es fürs Kind richtig kompliziert. Das bedeutet für Schulen oder alle Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, ist dieses berühmt-berüchtigte Schutzkonzept so wahnsinnig wichtig. Das Schutzkonzept, wenn es nämlich eine Institution hat, haben wir gemeinsam entwickelt. Es gibt einen Handlungsleitfaden, der mir sagt, das ist meine erste Ansprechperson. Und ich als Kinderschutzorganisation möchte, dass eine Lehrkraft eins tut, zur nächsten Ansprechperson geht. Und dann möchte ich, dass diese Ansprechperson weiß, wie es weitergeht. Und dann möchte ich, dass die Schulleitung weiß, wie es weitergeht. Und dann möchte ich, dass das Jugendamt auch weiß, wie es weitergeht. Also dann sollen bitte an diesen Positionen auch entsprechend geschulte Personen sitzen, die in der Lage sind, mit so einem Fall umzugehen, weil nur dann komme ich als Schulkraft, als Lehrkraft ähm, überhaupt zu dir als eine Schulleitung, weil ich das Gefühl habe, oh okay, die Judith, mh, die hat Ahnung davon, da ne? weiß ich, da ist das gut aufgehoben. Wenn ich denke, oh die nimmt es, hat die keinen Bock drauf, dann werde ich nichts sagen. Und das ist das Aller, Allerschlimmste für die Kinder. Das heißt also, Ruhe bewahren und gleichzeitig hinsehen und handeln. Und die Entwicklung dieser Schul Schutzkonzepte hilft Institutionen dabei, sich genau dafür auf den Weg zu machen. Und das ist für Schulen aus zwei Gründen wichtig. Schule ist zum einen der Ort, das haben ganz viele Studien bewiesen, ein Ort, an dem sich betroffene Kinder mitteilen. Deswegen ist es so super wichtig für Lehrkräfte, nicht Angst haben zu müssen davor, was mache ich denn, wenn sich mir ein Kind mitteilt. Das Zweite ist, dass Schule natürlich auch ein potenzieller Ort ist, an dem Kinder sexualisierte Gewalt erfahren. Durch andere Kinder, durch andere Jugendliche oder auch durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kollegium. Also das heißt, das Schutzkonzept muss quasi in beide Richtungen arbeiten und es gibt immer mehr Schulen, die sich da auf den Weg machen. In Berlin soll das jetzt gesetzlich verankert werden, dass sie das haben müssen. Ich glaube, in einem anderen Bundesland wurde das inzwischen auch schon gesetzlich verankert. Und das ist zum Beispiel ein weiterer Baustein unserer Arbeit. Wir haben im letzten Jahr mit ganz vielen Berliner Schulen Fortbildungen dazu gemacht. Wie, wie entwickle ich ein Schutzkonzept und, und wie mache ich da weiter? Ja. Deine Frage war, du merkst, du musst mich einfach unterbrechen, weil ich sehr lang langwierig äh, antworte oft. <lacht> ähm, was mache ich als Lehrkraft, wenn ich etwas vermute? Und so eine Vermutung kommt manchmal ganz plötzlich. Das heißt, es ist Wochenende vorbei, ein Kind kommt und ich denke so, oh, was ist denn da passiert? Da ja, ist aber... Arbeit.
1: Aber warte mal, da gritsche ich tatsächlich mal wieder äh, kurz mal eben rein, weil da habe ich ein riesiges Fragezeichen, weil du weißt, wie die Realität an den Schu Schulen aussieht. Wir haben überfüllte Klassen. Äh, die Lehrer sind zugeballert mit Arbeit. ne Also diese 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 Aufgabe, dass ich da einen Blick habe von äh, über meine 34 SchülerInnen, die da in dieser Klasse sind, um da überhaupt eine Beziehung herzustellen und um da irgendetwas zu entdecken. Da habe ich ein Riesenfragezeichen.
0: Ja, wobei, also wir haben wirklich in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie viele hundert Fortbildungen mit, mit Kollegien gemacht. Und, ähm, und ich will mal so sagen, die, 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 es war meistens so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel war begeistert, dass es die Fortbildung gibt jetzt, ein Drittel war so mh, gucken wir mal, was passiert und ungefähr ein Drittel war sehr misstrauisch oder auch widerständig. Und dann ist es unsere Aufgabe, das für alle handelbar zu machen, zum einen. Und meine Erfahrung ist, dass Lehrkräfte schon einen guten Blick auf ihre Schülerinnen und Schüler haben. Ich glaube, dass wir da eben genau, was du sagst, wir dürfen das nicht überfrachten. Was ich möchte, ist, wenn dir auffällt als Lehrkraft, eben an diesem berühmten Montag, irgendein Kind und du denkst, da, da, irgendwas stimmt nicht, dann möchte ich einfach, dass es in deiner Schule für dich den Raum gibt, und die Person gibt, an die du dich mit diesem mit dieser Beobachtung wendest. Und dass ihr dann gemeinsam, nicht du als... Die Lehrkraft alleine kann einen Missbrauch nicht beenden. Die Lehrkraft alleine ist auch überhaupt nicht zuständig dafür, einen Missbrauch zu beenden. Und die Lehrkraft alleine sollte auch bitte überhaupt gar nicht für sich in Anspruch nehmen, sexualisierte Gewalt an Kindern beenden zu wollen. Kann sie nicht. Aber sie ist ein entscheidender Baustein, ein oft entscheidender erster Schritt, zur Lösung. Und ich möchte gerne, dass die Lehrkraft in der Lage ist, diesen Schritt zu gehen. Und ich möchte gerne, dass die Schule sich in die Lage versetzt und dass natürlich die Kultusministerien und die Kommunen und die, Landes und die Bundesländer die Schulen in die Lage versetzen, dann mit diesen Fällen auch umzugehen. Ja. Das bedeutet Schulsozialarbeit und so weiter und so fort. Ja. Und, ähm, Anders ist es manchmal, dann merke ich, also ich gucke mir so ein Kind an und dann denke ich, hm, irgendwas ist komisch und dann denke ich, ach so, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das ist schon seit einer ganzen Weile anders. Ne? Manchmal merken wir ja so Prozesse auch und dann in der Rückschau denke ich, oh, okay, das ist ja bestimmt schon seit einem halben Jahr eigentlich so eigenartig und auch da gnädig mit sich zu sein und zu sagen, okay, jetzt habe ich es gemerkt dann wieder diese Person zu haben. Ich finde, ähm, Schule ist für wahnsinnig viel zuständig. Schule soll übrigens ja auch noch Bildung vermitteln, habe ich <lacht> immer gelernt. Und jetzt in diesen Zeiten das Ganze auch noch digital. Und oft, also wir waren an Schulen, wir haben Projekte auch online durchgeführt und wir war, hatten mit Schulen zu tun, die waren so katastrophal ausgestattet, dass, man, äh, dass es wirklich nur zum Teil dem hohen, hohen, großen Engagement der Lehrkräfte zu verdanken war, dass da überhaupt irgendwas funktioniert hat. Und ich finde... Das geht nicht. Ich finde, Lehrkräfte müssen in die Lage versetzt werden, ihren Job gut zu machen. Und ich finde schon, dass zum Job einer Lehrkraft auch gehört, mitzukriegen, wenn es einem Kind nicht so besonders gut geht. Das heißt aber natürlich, dass die Bedingungen dementsprechend sein müssen. Ich finde aber auch, dass wenn die Bedingungen es noch nicht sind, wir trotzdem Wege finden müssen, Kontakt zu diesen Kindern aufzubauen und Kontakt zu Hilfestellen. Deswegen jetzt für alle Lehrkräfte, die das hören und sagen, in meiner Schule gibt es das aber nicht, ich weiß es aber nicht, ruft bitte beim Hilfetelefonmissbrauch an. 0800 22 55 530. Da sitzen Profis, die können das mit euch sortieren, die sagen euch, die sagen euch auch Anlaufstellen in der Nähe, das ist wichtig, wenn ein Anruf nicht geht, gibt es das Hilfeportal Missbrauch, das ist wirklich wichtig, bleibt mit so einer Sorge nicht alleine, was nämlich oft passiert ist, wir kriegen was mit, dann schieben wir das so weg weil wir irgendwie überfordert sind, weil wir vielleicht auch vermuten, dieses Kind wird von seinem Vater oder seiner Mutter missbraucht.
1: Ja, da lass lass mich gerne noch mal rein. Das sind auch so zwei Sachen, weil üblicherweise ist es ja auch so, dass wir Eltern sehr schnell einbinden wollen, einbeziehen wollen. Das kann aber ja manchmal in diesen Fällen auch total falsch sein, weil, habe ich auch gelernt, sexuelle Gewalt wird in 75 Prozent der Fälle im engsten Familien- und Bekanntenkreis ausgeübt und in 82 Prozent, Prozent der Fälle, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber sind Eltern oder Familienangehörige am Missbrauch beteiligt?
0: Ja, ich glaube, dass du ähm, ja, ähm, ich glaube, dass du da zwei Teilen durcheinander bringst. Das eine ist, das stimmt. Ähm 80 bis 90 Prozent aller Fälle finden im engen sozialen Nahfeld statt. Das ist die Kernfamilie, die erweiterte Familie und eben das soziale Nahfeld. Das ist der Sportverein, die Schule, die Nachbarschaft, der Chor, Pfadfinder, was auch immer, was auch die Kinder gerade machen. Ähm, und die andere Zahl, auf die du dich beziehst, da geht es tatsächlich um organisierte,
1: okay. organisierten
0: Missbrauch. Und äh, das ist eine Studie aus, aus Kanada gewesen, die aber, das ist auch super wichtig, deswegen ist es gut, dass du sagst, die festgestellt hat, dass in 82 Prozent der Fälle organisierten Missbrauchs ein Elternteil oder enges Familienmitglied Teil des organisierten Missbrauchs um die Kinder war. Das erzählt uns im Übrigen, und das erzählen uns eigentlich auch die Fälle Lüchte und Münster und Bergisch Gladbach, über die wir jetzt alle so viel geredet haben, die Täter und Täterinnen leben nicht im luftleeren Raum und die Kinder im Übrigen auch nicht. Die gehen in den Kindergarten, die gehen zur Schule, die gehen in den Sportverein. Der Täter, die Täterin ist unsere Nachbarin, ist keine Ahnung, war unser Klassenkamerad oder unsere Klassenkameradin. Und wir müssen zum einen besser darin werden, betroffene Kinder zu identifizieren oder zumindest da, wo wir anfangen, uns Sorgen zu machen, um einem Kind dieser Sorge auch nachzugehen. Weil es ist zugleich auch wichtig, dass wir nicht zu früh interpretieren. Also dass wir nicht zu früh sagen, wird bestimmt zu Hause missbraucht oder ach Quatsch, passiert gar nichts, sondern dass wir dieser Sorge nachgehen. Das ist das eine. Aber wir müssen auch besser darin werden, potenzielle Täter und Täterinnen zu erkennen. Also bisher finde ich, lastet zu viel Verantwortung auf den Schultern der Kinder, auf der, auf den Schultern der betroffenen Kinder. Und wir müssen auch lernen, unseren Blick zu erweitern. Und ich weiß das zum Beispiel in Kolleginnen, ich war auch schon an Schulen, wo zum Beispiel eine Lehrkraft missbraucht hat, äh, Kinder. Ich war neulich an einem Kindergarten, da hat äh, ein Erzieher im Kindergarten missbraucht. Das kommt vor. Und das ist auch immer so ein wahnsinniger Schock ins System, weil, weil, weil du natürlich da sitzt und denkst, wie konnte ich das nicht mehr? Warum? Wie konnte das überhaupt? Und dann schiebe ich aber alles wieder beiseite. Und wir müssen uns in die Lage versetzen. Und dabei versuchen wir wirklich zu helfen mit unseren Fortbildungen. Wir müssen uns an der jeweiligen Position, an der wir mit dem Kind zu tun haben, in die Lage versetzen, das Undenkbare zu denken und den ersten entscheidenden weiteren Schritt zu gehen. Das müssen wir hinkriegen. Und ich finde, das ist auch nicht zu viel verlangt. Das ist immer noch eine Menge, weil, und das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, für Lehrkräfte, wenn die vermuten, ein Kind erlebt sexualisierte Gewalt, geht ihnen das immer sehr nah, weil das ist immer ein Kind, das sie kennen, mit dem sie viel zu tun haben. Und zugleich, wenn sie dann anfangen zu vermuten, es könnte zu Hause stattfinden, sind es natürlich auch immer Bezugspersonen, die sie kennen. Vielleicht auch, ich bin in so einem Minidorf groß geworden, ja, also in der Dorf, also da in unserer Dorfgrundschule, da hätte die Lehrerin aber alle gekannt. Und im Übrigen an unserer Dorfgrundschule, das war noch bevor ich zur Grundschule kam, aber gab es einen Lehrer, der Kinder missbrauchte. Jungs in dem Fall. Und ähm, wir, also das müssen wir schaffen und dabei helfen wir. Innocence, tatsächlich mit unserem Programm, das äh, finde ich, ist unsere Aufgabe. Wir können nicht immer nur verlangen, Lehrkräfte müssen, sondern wir müssen ihnen auch das Handwerkszeug an die Hand geben, dass sie das tun können. Und unsere Aufgabe ist quasi, das Wissen zu vermitteln. Und ich finde, die Aufgabe der Schulleitung ist, den Raum dazu zu schaffen. Und dann ge gehört natürlich das Schulamt dazu, das Kultusminister die Kommune und das Kultusministerium. Deren Aufgabe ist es, äh, verdammt nochmal, sage ich an dieser Stelle, ähm, wirklich die Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen. Weil das, was ich dir jetzt erzähle, ist auch gar keine neue Erkenntnis. Das wissen wir seit 20 Jahren. Und das, diese Strukturen verändern sich einfach nur so langsam.
1: Ja, ich glaube, irgendwo kommt bei euch ja auch die Forderung, ähm, dass man das auch viel stärker noch implementiert in der Lehrkräftefortbildung, also Weiterbildung, aber auch in der Ausbildung. Genau. Ne? Dass das Bestandteile sind und dass das dann auch in den Schulen tatsächlich landet, sodass, wie du das jetzt gerade beschreibst, wenn mir etwas auffällt als Lehrkraft an einem Kind, dass ich dann weiß, was ich tun muss. ja, Dass ich das weiß, genau. was was sind jetzt die Schritte? Haben wir bei uns an der Schule schon irgendwie äh, ein Konzept dafür, was wir gelernt haben? Ähm, oder greife ich dann zu diesem Telefon, zu dem Hilfetelefon? Was sind eigentlich so die Steps, um äh, den Fällen auch tatsächlich dann nachzugehen? Ne? Ja, mhm, ja, absolut. Lass uns mal über die Folgen für die Kinder sprechen, ähm, die sexuelle Gewalt erfahren haben.
0: Also Sexualisierte Gewalt verändert das Leben eines Kindes unwiederbringlich für immer. Nichts wird mehr so, wie es hätte sein können. Und die Tat oder die Taten begleiten das Kind auch, oder diesen Menschen, nicht das Kind, die begleiten diesen Menschen auch ein Leben lang. Und damit will ich nicht sagen, die sind nicht in der Lage, ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen. Das ist auch falsch. Es ist wie eine Narbe. Es ist, eine, ne, es ist etwas, was man auch nicht ungeschehen machen kann. Auch Therapie kann es nicht ungeschehen machen. Therapie oder Beratung hilft mir aber dabei, damit umzugehen. Und das ist wichtig. Und was wir, glaube also was mir die Betroffenen, die erwachsenen Betroffenen erzählen, aber durchaus auch Jugendliche schon, ist, dass sie sagen, sobald ich das jemandem erzähle, verändert sich deren Blick auf mich auch unwiederbringlich. Und plötzlich wird alles nur noch durch die Brille der Betroffenheit gesehen. Und für mich, ich habe, also ich habe viele, viele Jahre in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, ähm, mit eben Kindern, die nicht mehr zu Hause leben konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ich mir diese Kinder anschaue, egal welche, die was auch immer für Gewalt und sexualisierte Gewalt erlebt haben, was die für eine Kraft haben, für eine Überlebenskraft haben, dann finde ich, müssten wir erstmal alle uns stundenlang verbeugen vor denen und sagen, boah, ich, ich verneige mich vor deinem Mut, ich verneige mich vor deiner Courage, ich verneige mich vor deiner Überlebenskraft. Für betroffene Kinder ist sexualisierte Gewalt oder Missbrauch innerhalb der Familie zum Beispiel, aber egal wo, ist das Missbrauchen von Vertrauen, eine auf jeden Fall körperliche Grenzverletzung, oft massive Grenzverletzung, das geht übrigens auch einher dann mit, mit durchaus starken körperlichen Schmerzen, auf jeden Fall einer hochgradigen psychischen Belastung und es verändert natürlich auch meinen Blick auf das Leben, auf Beziehungen, auf vertrauensvolle Beziehungen, auf Körper, auf Sexualität, auf alles und deswegen ist es so wichtig, dass für betroffene Mädchen und Jungen, aber auch erwachsene Männer und Frauen genügend qualifizierte Stellen zur Verfügung stehen, zum Beispiel Therapie und oder Beratung, die ihnen dabei helfen, das zu bewältigen und zwar schrittweise. Ne? Also ich brauche nicht, es gibt Betroffene, die brauchen sehr intensive, zum Beispiel ausorganisierten Missbrauch oder, ja, ne, also auch da kann man nicht so eine Regel aufstellen, wenn, wenn es so war, dann ist es nicht so schlimm und wenn es so war, ist es aber besonders schlimm. Es gibt zum Beispiel eine Promotion aus Schweden, die mit vielen tausend Mädchen und Jungen gesprochen hat, die Opfer von Cyber-Grooming geworden sind, also der digitalen Anbahnung und dem Livestream-Missbrauch, den ich vorhin beschrieben habe. Und diese Studie kommt, diese Promotion kommt, wie sollte es anders sein zu der Erkenntnis, digitale sexualisierte Gewalt hat genauso dramatisierende Folgen wie analoge sexualisierte Gewalt. Es gibt keinen Unterschied. Und wir müssen also diese betroffenen Mädchen und Jungen einen Auffang, indem wir uns in die Lage versetzen, selbstverständlich über dieses Thema zu sprechen, ansprechbar zu sein, sie nicht zu reduzieren darauf, aber es auch nicht zu bagatellisieren, also auch da nicht zu sagen, du weißt, du was jetzt auch schon vier Monate her, jetzt muss aber auch mal gut sein. Und da sind wir auch noch weit entfernt. Aber ich mache die Erfahrung eben, dass sich ganz viele Schulen jetzt auch von alleine auf den Weg gemacht haben und sagen, wir müssen da jetzt aber dran, wenn wir jetzt im Bereich Schule bleiben wollen. Und dass sich damit natürlich eine Atmosphäre verändert. Und mich rief neulich eine Schulsozialarbeiterin an, wo wir eine Fortbildung gemacht haben und dann auch einen Workshop mit, mit Kindern und sagte, ach Mensch, ich wollte Ihnen nur erzählen. Vier Wochen später kam ein Mädchen zu uns, hat uns das erzählt. Und wir sind uns total sicher, es wäre zu dieser Unterhaltung nicht gekommen wenn nicht wir die Fortbildung gemacht hätten und die den Workshop gemacht hätten. Also es hat wirklich richtig eine Tür geöffnet und das finde ich super. Und äh, natürlich sind wir toll darin, das zu machen. Selbstverständlich, wir machen das ja auch schon seit vielen Jahren, aber es gibt auch viele tolle andere äh, Anbieter und Anbieterinnen, die, die in der Lage sind, tolle Fortbildungen dazu zu machen. Also deswegen für Schulen, bitte macht euch auf den Weg und äh, kümmert euch darum und für die Betroffenen ist es einfach wichtig, ein verlässliches Gegenüber zu haben. Jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Und auch jemand, also wenn wir jetzt von Kindern sprechen, der Verantwortung übernimmt. Also die nicht sagt, ich überlasse es jetzt dir, was wir als nächstes machen, sondern die sagt, okay, das habe ich jetzt gehört. Und meine Aufgabe als erwachsene Person ist es, für deinen Schutz zu sorgen. Und ich mache, ich gehe jetzt, ich rede jetzt mit der Schulsozialarbeit zum Beispiel. Und ich verspreche dir eins. Ich werde dich immer informieren über das, was ich tue, aber ich werde dich vorher nicht fragen, weil das ist jetzt mein Job. Und das ist super wichtig, ne? weil die Kinder versuchen natürlich auch, die, wollen ihren, die müssen ihren Druck loswerden und dann kommen sie zu dir und sagen, du, ich muss dir was erzählen, aber du darfst bitte, bitte nicht weiter sagen. Und da muss ich sagen, das kann ich dir nicht versprechen.
1: Ja genau, das hat ja auch was mit rechtlichen äh, Dingen noch halt bei der Lehrperson dann einfach auch zu tun. Ne? Du hast eben noch eine Sache gesagt, ähm, nämlich äh, Internet oder Netz. Äh, lass uns mal darüber sprechen. also welche Rolle spielt eigentlich das äh, Netz und soziale Medien?
0: Also die digitalen Medien, so will ich es mal sagen, die digitalen Medien, allen voran diese, ich versuche jetzt nicht zu klappern, diese
1: Teile hier, haben... Das Smartphone? Wurde in das die Kamera gehalten, genau, genau
0: ähm, Haben das Phänomen sexualisierte Gewalt fundamental verändert. Weil mit dem Smartphone habe ich als Täter oder Täterin die Möglichkeit, zu jeder Zeit vollkommen ungestört und unbeobachtet im direkten Kontakt mit meinem Opfer zu sein. Gab es vorher nicht. Und das bedeutet im Übrigen, dass also digitale Kommunikation, so will ich es jetzt mal nennen, auch in zum Beispiel innerfamilienem Missbrauch eine Rolle spielt. Weil wenn das Kind plötzlich nicht mehr reden will, fängt der Täter oder die Täterin an, WhatsApp zu schreiben oder auf anderen Messengern rumzutippen. Und also das heißt, wir haben, wir haben zweierlei. Zum einen haben wir die Täter und Täterin, die digital auf, unterwegs sind auf der Suche nach Kindern. Nach potenziellen Opfern und ich meine, das ist ja ein Eldorado, ist ja großartig, ich kriege wahnsinnig viel mit, ich bin im direkten Kontakt, ich kann, ich kann mich verbergen, wenn ich will, also es gibt diese Tätergruppierungen, die sagen quasi hallo, hallo, zieh dich aus, das ist so diese super krasse eine Nummer und dann auf dem, das ist ja immer ein Kontinuum, auf der anderen, auf dem anderen Ende sind die, die sich richtig viel Zeit lassen, die dich richtig gut kennenlernen, die, sich, die dich richtig doll einwickeln, das ist bereits Teil, ne, Teil der, 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 der Gewalt Handlung, Teil der sexualisierten, also diese Manipulation, genau.
1: wo du dich dann nur ganz schwer
0: rausfinden kannst.
1: Genau, und das findet ja überwiegend in den sozialen Medien, aber auch in so Chatroom-Messenger-Diensten und manchmal ja tatsächlich auch bei so harmlosen Online-Spielen von Kindern, die können da eine Falle sein, ne? weil es da so, ja.
0: Ja, und das, wie gut, also weil Spiele, äh, digitale Spiele, Online-Spiele sind ein, die sind natürlich super super gut geeignet, um, um äh, Kontakt aufzunehmen, weil wir ja sowieso schon ein Team sind, weil wir sowieso schon ein gemeinsames Ziel haben. Ne? Und dann und so und dann bin ich ja auch nicht mehr fremd für dich. Übrigens, wenn wir fünfmal hintereinander miteinander gespielt haben. Und äh, also in den sozialen Netzwerken kriege ich natürlich wahnsinnig viel mit über dich. Wie sage ich das jetzt? Ich versuche einen guten Satz zu finden. Ich kriege viel mehr sofort viel mehr mit über dich als wenn ich dich auf der Straße kennenlernen würde. Weil ich kann mir deine, deine Historie anschauen, ich kann schauen, was postet die, was interessiert die, ach, die findet Hunde lustig oder Katzen oder keine Ahnung, oder ist Natur oder immer nur Großstadt. Oder das heißt, ich kriege ganz, ganz viel mit. Wenn ich dich auf der Straße treffen würde, müsste ich super viel dazu erstmal fragen. Und über das, was ich mitkriege, kann ich einen super Einstieg ähm, ähm, generieren. Ich kann natürlich meine Identität verbergen, Einige Täter, also die Täter und Täterinnen, die nur digital vorgehen, die lügen tatsächlich auch. Die lügen nicht, die, es ist nicht immer so, dass der 64-jährige Mann sagt, ich bin der 14-jährige äh, Junge, aber sie machen sich jünger, sie machen sich beruflich erfolgreicher, sie, äh, sie machen sich weniger verheiratet, sie sind einfach kluge Manipulatoren. So, das ist der eine und dann endet diese digitale, das Cyber-Grooming kann enden in der digitalen, in dem Livestream Missbrauch, den ich vorhin schon beschrieben habe, oder aber in einem Treffen in der analogen Welt. Und diese Mikado-Studie, von der wir vorhin schon gesprochen haben, hat herausgefunden, dass wenn ein sexualisierter Online-Kontakt zwischen einer erwachsenen Person und einem Kind unter 14 in einem analogen Treffen resultiert, kommt es in 100% Prozent dieser Begegnungen zu physischer sexualisierter Gewalt am Kind. Das ist das eine, also ich, da habe ich quasi zwei Möglichkeiten, ähm, äh, auf das Kind dann zuzugreifen. Und was wir uns auch nochmal klar machen müssen, ist natürlich, dass dieser Livestream-Missbrauch immer auch die Produktion von Missbrauchsdarstellungen ist, bei Kinderpornografie. Und wenn ich ein Kind analog kennengelernt habe, zum Beispiel in der Schule oder äh, im Sportverein oder, oder, und ich kriege einmal die Mobilnummer zu diesem, zu diesem Telefon, habe ich einfach eine dauerhafte, ungestörte Verbindung. Und das Doofe ist, und damit haben wir jetzt ein Problem, weil wir sind groß geworden, ich nehme an, bei dir war das auch noch so, bei mir war es auf jeden Fall so, wenn, äh, wenn ich nach Hause gekommen bin als Kind, dann, dann war alles gut. Also für meine Eltern war dann alles gut, weil wir waren ja zu Hause, zu Hause, wir waren vier Geschwister, und haben, hm, war mal so oder so, aber im Prinzip alles gut. Dieser Satz gilt nicht mehr. Ich kann mir nicht sicher sein, ob, wenn mein Kind auch nur drei Schritte neben mir auf dem Sofa sitzt und in seinem Gerät daddelt, im Moment gerade alles gut ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was ich Eltern dazu sagen soll. Im Übrigen sind Lehrkräfte ja auch selber oft Eltern. Ne? Ich finde, dass wir das auch oft vergessen. Ähm, also wie gehen wir damit um? Und das bedeutet, wir müssen auf jeden Fall fragen. Wir müssen uns interessieren für diese Welt. Wir müssen keine Expertinnen werden oder Experten, aber wir müssen wissen, was da los ist. Wir sollten uns mal Let's Play Videos anschauen von diesen Spielen, die sie spielen. Wir sollten uns ein bisschen dieses Social Media angucken. Wenn meine Kinder noch klein sind, kontrolliere ich sie selbstverständlich und beschränke auch ihren Zugang äh, selbstverständlich, so wie ich sie auch nicht alleine äh, eine Flasche äh, rumkaufen lassen würde, wenn sie zehn sind oder ihnen den Autoschlüssel in die Hand drücken würde. Also dass wir da einfach auch so diese Eltern Elterliche Verantwortung wahrnehmen und was mir Schulen oft erzählen ist, dass äh, Eltern gerne diese Verantwortung auf die Schule überdeuten würden, sagen: Bringen Sie denen bei äh, Medienkompetenz bei, finde ich auch, soll Schule auch durchaus tun, finde ich auch, aber Eltern, ihr seid auch gefordert, denen das zu vermitteln und wir zum Beispiel sprechen vor allen Dingen von digitaler Beziehungskompetenz. Weil wir sagen, Beziehung ist sowieso schon kompliziert, Kommunikation ist egal wie immer schon kompliziert gewesen und wenn das Ganze auch noch digital stattfindet, und oder analog, also all diese Vermischung macht es richtig kompliziert. Und dazu haben wir eben unterschiedliche Programme entwickelt, um mit Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen zu diesem Thema zu arbeiten.
1: Ja. Also ich würde gerne noch ergänzen. Ich meine, das Netz ist, wir haben jetzt über diesen einen Teil gesprochen, aber letztendlich ist das Netz ja auch wirklich ein Eldorado für illegale Internetseiten, für File-Sharing-Netzwerke, Datentausch, Also, ähm, das ist ja auch, das ist ja der Nachricht Nachverfolgung, auch Nachverfolgung macht es einfach total schwierig und damit kommen wir dann auch zum nächsten Punkt, also das Thema Aufklärungsarbeit. Ja. Ähm, wie schon erwähnt, nur ein Drittel der Betroffenen teilt sich jemand mit und das fand ich jetzt auch wirklich schockierend und du hast das, glaube ich, am Anfang so erwähnt, lediglich ein Prozent der Fälle wird den Jugendämtern oder Bemittlung, Ermittlungsbehörden bekannt. Und parallel dazu hast du eben schon ganz viel geschildert, wie sehr das Problem wächst. Also, es gibt auch einen Anstieg des Besitzes von Kinderpornografie von 54 Prozent in den Jahren von 19 auf 20. Also, was, wie, was machen wir? Wie kriegen wir das hin? Also, es ist ein gesellschaftliches Problem. Es, ja, es ja, ist, ist gesamtgesellschaftliches
0: ne? ja. Problem. Also das eine ist, in
1: der polizeilichen
0: Kriminalstatistik haben wir diesen Anstieg. Und dem applaudiere ich erstmal, weil das heißt, das Hellfeld wird größer. Also das sind ja angezeigte Fälle, yes, es werden mehr Fälle angezeigt, gut so, bitte schimpft nicht darüber, dass mehr Fälle bei der Polizei angezeigt werden, sondern sagt, cool, wie erschütternd, dass es immer so viel mehr werden, aber wie cool, dass sie angezeigt werden, also bitte, bitte, das finde ich super, das Dunkelfeld dahinter ist nämlich um ein so unendlich vieles größer als das, was wir in der polizeilichen Kriminalstatistik sehen. Und da müssen wir eben nochmal, wir müssen es wirklich auch nochmal runterbrechen und sagen, also die die Menschen, die Kindern sexualisierte Gewalt antun, sind Menschen, die wir kennen, weil wir alle mit betroffenen Kindern oder Erwachsenen zu tun haben, ob wir es wissen oder auch nicht. Und das bedeutet im Umkehrschluss, und diese bittere Pille müssen wir einfach endlich schlucken, dass wir alle auch Täter und Täterinnen kennen. So ist es. Und wir müssen uns in die Lage versetzen, das auch zu denken. Und wenn wir sowas vermuten, damit auch umzugehen. Und wenn ich zum Beispiel vermute, in meinem Kollegium, in meiner Verwandtschaft, in meiner Nachbarschaft, in meinem Sportverein, ist ein Mann oder eine Frau, der oder die, oder ein Mensch, der oder die, sich Kindern auf eine unangenehme Art und Weise nähert, rufen sie bitte beim Hilfetelefonmissbrauch an. Bleibt damit nicht alleine, schiebt es nicht beiseite, sondern nehmt auch diese Sorge ernst. Das ist wirklich wichtig und was die Strafverfolger jetzt angeht, ne, die müssten besser in die Lage versetzt werden, ähm, mehr zu ermitteln, dann würden die Zahlen gigantisch in die Höhen steigen, wie uns jetzt der ja Nordrhein-Westfalen beweist. Seit einigen Jahren. Herbert Reul hat ganz viel verstanden. Der Innenminister von NRW hat die hat die äh, Personalstärke in diesem Bereich erhöht und klar, klonk gehen deren äh, Fallzahlen voll nach oben. Mm. Das müssten jetzt 15 andere Bundesländer auch tun, darauf warte ich immer noch, schon seit einigen Jahren jetzt. Und äh, das ist das eine, aber auch wir im Umfeld, ne, wir müssen ja, diese Täter, sind, die leben ja nicht im Internet. So, also ich hatte als Kind die Vorstellung, die Frau im Fernsehen sitzt wirklich im Fernsehen, ne, so wie das kleine Kinder haben. Aber so also wir wissen ja, wir sind jetzt groß, wir wissen ja, die leben nicht im Internet, die leben irgendwo analog und die haben irgendwo analog auch soziale Bezüge und ich bin mir relativ sicher, nicht bei allen, aber bei relativ vielen Tätern oder Täterinnen gibt es Menschen, die eine Vermutung haben, nicht unbedingt in dem Bereich sexualisierte Gewalt, aber die sagen, mm, ja, uh, richtig stimmt was nicht und die zu ermutigen und zu sagen, nehmt es ernst und es wird eben nicht, es ist nicht eine Lünchmob. Also wenn du das Hilfetelefon Missbrauch anrufst, dann gehst du einen wichtigen ersten Schritt. Dann hast du noch nicht den Lynchmob angerufen, der übermorgen das Haus anzündet. Und ich glaube, dass wir oft in unserer Sorge da stecken. Und dann kommt nämlich sofort der Satz: Ich will aber auch niemanden zu Unrecht beschuldigen. Soll auch niemand. Trotzdem möchte ich, dass wenn ich, wenn sich jemand Sorgen um ein Kind macht, er oder sie diese Sorge bitte ernst nimmt und zumindest beim Hilfetelefon missbrauch anruft. Damit wäre schon wirklich richtig viel gemacht. Und das, die digitalen, also die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, das, ich will gar nicht in dieses Thema gehen, weil es ist so deprimierend, ähm, die steigt wirklich von Jahr zu Jahr zu Jahr zu Jahr und was wir brauchen ist, wir brauchen, wir müssen umdenken. Wir, der Canadian Center for Child Protection, mit denen wir super gerne und eng zusammenarbeiten, die haben zum Beispiel eine, eine politische Framework geschrieben, ähm, also politische Rahmenbedingungen für das Internet. Und die sagen, wir müssen mal, wir müssen mal anfangen, von der Würde des Kindes her zu denken. Also es ist schon mal ein ganz anderer Ansatz. Wir müssen... Ernst nehmen, was uns ganz viele schon seit vielen Jahren über Facebook und sonst, wie sagen, uns nicht immer nur abtun als technologiefeindliches Getue, sondern als profunde Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob, ob du diese Whistleblowerin zu Facebook verfolgt hast. Das war mal beeindruckend. Und ich habe mich sogar mich selber geärgert, weil ich dachte, ich weiß das eigentlich schon die ganze Zeit. Ähm, und trotzdem. Auch wir jetzt, ne? Wir verbreiten es auf Social Media. Natürlich verbreiten wir es auch über die Facebook-Kanäle. Und das ist, da sind wir selber auch in einem totalen Widerspruch mit uns selber. Und weil wir das sind, mh, blinzeln wir dann so ein bisschen weg. Die Internet Service Provider müssen viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Ähm, es müssen viel, die, aber auch die Regierung, die Landesregierung und die Bundesregierung muss viel mehr Geld in die Hand nehmen, dafür zu sorgen, dass die Verbreitung bekämpft wird. Und ähm, der Canadian Center for Child Protection zum Beispiel hat ein Web also so ein das krabbelt so durchs Netz, wird bestückt mit den äh, polizeibekannten Missbrauchsdarstellungen, also mit der Fotodna und den Hashwerten und krabbelt durchs Netz und findet, ich, auch da will ich gar nicht ins Detail gehen, kann man alles bei denen nachlesen, findet aber witzig Millionen viele dieser Darstellungen und im Moment warten über 50 Millionen Darstellungen darauf, äh, überhaupt analysiert zu werden, ob sie Missbrauchsdarstellungen sind oder nicht und äh, nur um das nochmal klar zu machen, um eine Darstellung als Missbrauchsdarstellung zu klassifizieren, müssen drei unabhängige AnalystInnen zu derselben Erkenntnis gekommen sein. Das heißt also, drei, drei Menschen müssen sich, drei Profis müssen sich das angeschaut haben. Jetzt können wir uns überlegen, über 50 Millionen Abbildungen mal drei. Wie lange das dauert. Und da sieht man, also da sieht man die Diskrepanz zwischen wo wir sind und also das ja zu Recht nicht mehr im Bildschirm zu sehen. Genau. Und wir wir müssen, glaube ich, ernsthaft überdenken, wenn wir zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen über Medienkompetenz sprechen, dann müssen wir auch darüber nachdenken oder wie wir digitale Beziehungskompetenz für mich gehört dazu. Hast du überhaupt Bock auf Instagram? Bist du eigentlich sicher, dass du da sein willst? Hast du Lust, äh, hast du eigentlich Lust, auf WhatsApp zu sein? Und ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern, ich weiß es noch nicht mehr so ganz genau, aber ich gelesen über, über äh, Teenager, also junge Erwachsene, Teenager und junge Erwachsene, die sich politisch, quasi wie Fridays for Future, politisch einsetzen gegen die Übermacht der Technologiefirmen. Weil sie sagen, äh, das ist doch schrecklich, was hier mit uns passiert. Finde ich total interessant. Ja. Hätten wir, wissen wir, wissen wir das? Ja. Weiß das die Wissenschaft? Schon ganz lange. Wollten wir das hören? Nein. Also wir müssen uns auseinandersetzen und ich finde, dass wir, wenn wir das an Schulen vermitteln, dann sollten wir bitte Mädchen und Jungen zu kritisch mündigen Verbraucherinnen erziehen und uns selber im, im Gleich auch mit bedienen.
1: Genau. Und ich würde da gern auch nochmal die Schulen und die Lehrerinnen da ermutigen, weil das Ding ist halt einfach, bis es ja immer auf ober, oberer Ebene irgendetwas tut, vergehen unglaublich viele Jahre. Ja. Das heißt, ne? Wenn man was machen kann, einfach im Kleinen in der Schule bei den Lehrpersonen einfach anfangen und äh, dort äh, loslegen. Julia, jetzt machen wir aber hier einen kleinen Cut, denn wir kommen langsam ähm, zum Ende. Und da haben wir immer noch ein paar spezielle Fragen. Zum einen unsere Wünsche. Uns. Wenn es eine Sache gibt, die du im Bereich Bildung ändern würdest, welche wäre das?
0: Ich würde... Also wenn ich eine Fee wäre, dann würde ich äh, zaubern und würde Schulen und gleichzeitig auch Lehrkrä also Schulen ausstatten mit der di notwendigen digitalen ähm, Gerätschaft, die sie brauchen, um gut auch digitalen Unterricht zu machen. Und gleichzeitig Lehrkräfte mit dem Wissen vollstopfen, wie sie digital didaktisch super guten Unterricht machen können zum einen und wie sie gleichzeitig mit Kindern und Jugendlichen zu all diesen auch heiklen, zwischenmenschlichen Themen im digitalen Raum arbeiten können. Ich finde nämlich, das eine geht nicht ohne das andere.
1: Ja, würde ich dir komplett zustimmen, natürlich. Und dann zu unserer vorletzten Frage, die kommt von Jan und Markus. Mit denen habe ich den letzten Podcast zum Thema LehrerInnenfortbildung aufgenommen. Achtung, die Frage ist jetzt auch ein bisschen speziell und ich bin mir nicht sicher, ob du da einen Tipp hast. Welchen Podcast würdest du jemandem empfehlen, der sich Gedanken darüber macht, wie Lernen funktioniert?
0: Ehrlich gesagt, ich bin ja keine Bildnerin, also keine Lehrerin, deswegen höre ich Bildungspodcasts nicht so viele. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, und das finde ich total interessant, die setzen sich zumindest auch mit dem Bereich Lernen auseinander, es gibt ein, ein, ein neues Newsletter oder ein neues Magazin, so wie ich es man nenne, ein Online-Magazin, das heißt. Table-Bildung oder Bildung-Tables,
1: weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, Bildungstable. Ich Bildung. ja, Bildungstable, ja,
0: Bildungstable. Ja. Die, das, die finde ich total interessant, weil man da eine große Bandbreite kriegt von auch tatsächlich hilfreichen Tipps, Didaktik-Tipps und so weiter, bis hin zu politischen Einordnungen und so. So, Das ist sowas, was ich natürlich als nicht lehrkraft für mich total interessant finde, aber was ich, glaube ich, auch für Lehrkräfte super interessant finden würde.
1: Vielen Dank für den Tipp, wir haben den auch abonniert. Also von daher kann ich das noch unterstützen. Und du darfst dir jetzt auch eine Frage überlegen, die wir unserer nächsten Gästin oder unserem nächsten Gast stellen, ohne dass du weißt, wer das eigentlich sein wird.
0: Ja, aber ähm, auch ich weiß auch nicht das Thema, ne? Nee. Aber es wird auf jeden Fall im Bereich Bildung sein, ne? Ja. Okay, dann aus meinem Bereich kommt es ist vielleicht auch eine gemeine Frage, aber ähm, wie, warte mal, ich muss das jetzt klug formulieren, wie, gestalt, wie sollen, können, dürfen, müssen Lehrkräfte die Beziehung zu ihren Schülerinnen gestalten? Also wie gehen sie um mit Nähe und Distanz? Super,
1: perfekte Frage. Julia, vielen lieben Dank für deine Zeit heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und weiterhin viel Kraft bei eurer so wertvollen Arbeit bei Innocence in Danger. Und ich denke, wir beide sagen jetzt zusammen Tschüss, bis bald. Also Tschüss. Bald. ciao. Tschüss.